0: 95.8. Sláger FM.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez már a Sláger kult, engem Esmér Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez, hogy mondani szoktam, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai. Nagyon kedves vendégemmel fogják őt szeretni, elég régóta szeretik, azt is, amit képvisel, azt is, amelyet amelyek kapcsolatban érkezett területet és intézményt is nagyon régóta szeretik. Nem sokára elárulom, hogy kiről van szó, de néhány szolgálati közlemény. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Ellinger Edinát pedig azért tartom ilyen példaértékű embernek, mert egyrészt után olvastam, és aki ilyen tudatosan készül erre a pozícióra, erre a pálya, pályára egyáltalán, az meg ennyi ideje csinálja ezt a mesterséget, űzi, az az már nagy tisztelet a Budapest bábszínház igazgatójáról van szó. Köszönöm az idejét, hogy eljött.
0: De hát én is nagyon köszönöm, és ezt a felkonfot pedig külön köszönöm, igazán zavarba hoz.
1: Hát de most nem, azt mondtam, a tényeket próbáltam elmondani. Tehát a Budapest bábszínház egy ikonikus. Intézmény.
0: Abszolút így van.
1: A, annak a, vezérig, vagy a, a vezetőjének lenni azért megint egy nagyon komoly pozíció, ráadásul aki tudatosan készült erre a pozícióra, az meg megint nagy tiszteletet érdemel. És hogy nem hagyta, hogy semmi eltérítsettől.
0: Igen, pedig voltak akadályok kétségkívül kétség, kétség így van, és pont belegondoltam abba, hogy most december 31-én lesz, hogy én 20 éve tagja vagyok ennek hát, a színháznak. szívből
1: gratulálok.
0: Köszönöm, és én emlékszem az első társulati ülésre, és csak mondom a hallgatóknak, hogy egy színházi évad az mindig társulati uh-huh. üléssel kezdődik, és amikor én az elsőn részt vettem, akkor ott kiosztottak jubileumokat, és volt, aki akkor ott húsz éve volt, harminc éve volt, és úgy össze is a fiatal velem szerződött kollégákkal, hogy ennyi időt egy helyen, tehát ez olyan elképzelhetetlen, és úgy ment el ez a húsz év, hogy... Elrepült? Elrepült. De hát azért repült el, mert ez egy, ez egy jó hely, ez a Budapest uh-huh. Báb színház, itt, itt nagyon jó lenni, és nem is jellemző igazán az, hogy nagyon-nagyon cserélődött volna ennek a színháznak a társulata. Tehát akkor elmúlt... a fluktuáció sem. A... É, hát De nem, 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 nem.
1: Azért jó ezt hallani, mert ugye milyen világot élünk, ahol nagyon gyakran váltogatják nem csak a szakmájukat az emberek vagy a, a munkahelyeiket, inkább nevezzük így, hanem igen, a hivatásokat is. Tehát nem nagyon maradnak már emberek egy, egy helyen és egy Nyomvonalon sem feltétlenül. Ugye ja,
0: szerelem munka ez, meg szerelem ez, azt szoktuk mondani. Hát természetesen, amikor én 20 évvel ezelőtt ide szerződtem, akkor hát voltak olyan kollégák, akik azóta nyugdíjba mentek, uh-huh. sajnos nyilván vannak olyanok is, akik nem élnek már azóta, és természetesen azért frissül a társulat, mindig az újabb és újabb bábosztályokból érkező uh-huh. fiatalokkal, vagy esetleg akár más színházból ö, jövő emberekkel. Úgyhogy i- ilyen szempontból tehát történt némi változás, nyilván hát az uh-huh. azért 20 év alatt kell is, hogy történjen, de valóban... Ö, de az egy
1: természetes Természetes
0: valahat. dolog, és ez egy nagyon-nagyon családias munkahely, és ezt nagyon szeretjük mindannyian. Azt nem mondanám, hogy családbarát, mert a színház nem hiszem, hogy egy családbarát műfaj alapvetően, tehát nyilván az én gyerekeim is már arra szocializálódtak, hogy meg kérdezik, hogy anya, akkor itthon leszel hétvégén, vagy játszol. Aha. És ez, ez az életük részévé vált alapvetően, de tehát maga a közösségünk az valóban olyan, és azt is szoktuk mondani, hogy, hogy mi egy nagy család vagyunk. Tehát több mint 110 dolgoznak nálunk. Tehát ez egy, azért ez egy nagy intézmény, bábszínházak között ez mindenféleképpen a, a legnagyobb magyar, Magyarországon, és hát nem csak Magyarországon, itt társulati szinten, hanem mondhatni, hogy Európában. Uh-huh. És Alapvetően hiába nagy a társulatunk, mégis van egy olyan családias kötődésünk, ami valószínűleg abból is adódik, hogy teljesen mindegy, hogy valaki a műszakban dolgozik, vagy művészeti állományban dolgozik, kölcsönös tisztelet van a másik munkája irányában, és ezt most nem csak úgy mondom, mert jól hangzik, hanem valóban így van. Úgy alakulnak ki barátságok, bármilyen olyan összejövetel van nálunk, vagy csak mondjuk leülünk egy előadás után átbeszélni a dolgokat, ott mi tényleg együtt vagyunk egy helyen, és azt hiszem ez egy nagy titok ebben a színházban, hogy ez a műfajunk miatt van-e, vagy sem, ezt már nem tudom, mert én másik színházban még soha nem dolgoztam, csak itt.
1: De egyébként, a, most azon gondolkodtam, hogy ugye van ez a mondás, arról vitatkoztatnánk, hogy szerencsés vagy nem szerencsés mondás, hogy fejétől bűzlik a hal. Tehát nyilvánvalóan az igazgatón sok minden múlik. Tehát az, hogy ez egy családias munkahely, ez már húsz évvel ezelőtt, amikor volt az a bizonyos társulati ülés, és osztották az elismeréseket, ez akkor is az volt. És csak vigyázni kellett arra, hogy az maradjon. Tehát mennyi van a tudatosság?
0: Én azt gondolom, hogy akkor is az volt, és olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy az én osztályfőnököm, tehát aki a Színművészeti Egyetemen az osztályvezető uh-huh. tanárom volt, a Metzner János, ő volt a Budapest Báb Színháznak az igazgatója. Uh-huh. Ő vezette előttem ezt a színházat 25 évig. Tehát ő engem leszerződtetett, ki átemelt az osztályából uh-huh. a színházába tulajdonképpen, és a tanár úr, tehát hogyha még szóba kerül, én azért mondom, hogy tanár úr, mert nekem ja, ő a tanár úr, mint, mint mint osztályfőnököm. Egyébként nagyon-nagyon örülök neki, hogy a mai napig ott van, mint igazgatói tanácsadó. Uh-huh. És vannak olyan pontok az évadban, amikor szükség van rá, hogy ő bejöjjön, valóban beszélgessünk, tanácsokkal lásson el. Tehát, hogy ő ő vezette ezt a színházat, és én azt gondolom, hogy ez már az általa vezetett színházban is megvolt, amit, amit talán én igyekeztem erősíteni, és nyilván azért, mert generációk húzódnak közöttünk, ő most lesz 80 éves majd januárban, és hát én meg fele annyi vagyok. Tehát, hogy Például a kommunikációt azt én frissítettem egy kicsit. Uh-huh. Tehát más, más típusú az én kommunikációm, mint mondjuk egy ilyen klasszikus ö, idősebb Bilányos. vezetője volt. Ö, igyekszem nagyon transzparáns lenni a társulattal. Ö, ami, ami, nem, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy legyen az egy gazdasági része a színháznak, legyen az egy művészi része, nagyon, nagyon szeretném, szeretem azt, hogy ők tudják, hogy milyen döntés miért történik. És Természetesen minden információt akkor adok közle a részére, amikor annak eljön az ideje, és amikor az illdomos, de hogy utána én bármilyen kérdésre készségesen válaszolok egyébként mindenki részéről, és most már ez a negyedik évadom, amikor én vezetem ezt a színházat, és én azt érzem, hogy ez működik, ez a dolog. Uh-huh. A másik, hogy mindig nyitva, nyitva van az ajtó. Tehát ennek... Bár,
1: te bejelentkezés nélkül igen, bárki. Igen, bevene.
0: igen. Meg Tehát, is teszik? Meg, meg, most már, most már meg. Eleinte azt éreztem, hogy valahogy olyan nehezen jöttek, hogy ha nyilvánvalóan bejönnek, van esetleg egy 10 percet? Van, van negyed mivel órád, is, és nekem akkor, héppen éppen van, persze, gyere Én nem feltétlenül mondom azt, hogy gyere vissza egy hét múlva, vagy két hét múlva, mert akkor fogok ráérni. Természetesen nekem is van olyan, hogy van próba időszakom, amikor egy kicsit zsúfoltabb nyilván nekem is a napi rendem. De hogy az az ajtó, én szeretném, hogyha nyitva állna. Uh-huh. Mert azt érzem, hogy bármilyen jellegű probléma van, én nagyon szeretek azonnal reagálni mm. rá. Azt hiszem, hogy ilyen természet is vagyok. A türelem se volt feltétlen mindig a legnagyobb erősségem. Korábban? <gül> Kor- korábban sem. A Covid sok mindenre megtanított, hozzáteszem.
1: Az jutott még eszembe, hogy ha az előző igazgató, aki a tanára volt, meg úgy is tekint rá, ő tanácsadó, például abban az időszakban adott bármilyen tanácsot?
0: Inkább a lelkemet a szerintem. Kellett? <gül> hát azért volt, hogy igen. Hát volt, 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 hogy igen, és nyilván én azzal is meg voltam nehezítve, sem titok, hogy én egy három gyerekes anyuka vagyok, Iker fiaim vannak, és egy lányom, és mind a három gyerek különböző osztályba járt, mert a fiúkat is különböző osztályba raktuk, és úgy maradtunk otthon a Coviddal, hogy ugye beérkezett az online oktatás uh-huh. valamennyünknek az életébe, plusz ugye frisszínház vezetőként ezzel, ezt, a, ezt a helyzetet, ezt, ezt, ezt kezelni kellett. Kezelni kellett a kollégákat, akik otthon ültek. És ugye kapták a fizetésüket, tehát az is egy fontos elvárás volt, hogy ö, úgy üljön mindenki otthon, hogy közben megpróbáljuk megtalálni a lehetőségeit uh-huh. annak, hogy munkát végezzen. Nyilván így került át a színház az online térbe. Ö, akkor nyilván így kezdtek el, akik ö, ügyesek voltak, vagy a munkájukhoz kötődött maszkokat varni, hiszen akkor még nem lehetett maszkokat kapni. Ha, tehát, hogy ö, hogy a bábműhelyeseink milyen munkát tudtak hazavinni magukkal, amit amit otthon tudtak gyártani. Tehát ez egy óriási nagy logisztika volt a mi életünkben. Egyrészt azért, hogy valamiféle home office lehessen kialakítani, uh-huh. másrészt azért, hogy ne csavarodjanak be otthon Csak az emberek. Világos. Azért a színház az olyan, hogy elindítjuk az évadot, van előtte egy nyári szünetünk, uh-huh. akkor hát rá van vízgói vállal-e munkát, vagy sem nyáron, elindul az évad, nagyon örülünk, hogy újra együtt vagyunk, friss energiákkal, és akkor azért hamar bedarálódunk az évadba, uh-huh mennek az előadások, tényleg nagyon széles a repertoárja a Budapest Bábszínháznak, nagyon sokat játszunk havonta, és akkor úgy, úgy beleőrlődünk bele, bele ebbe az egészbe. És az a Covid utáni leállás, én annak, hogy nagyon sokáig éreztem a hatását, és azért azt hiszem, hogy a kisagyunkba hátul még a mai napig ott van, hogy milyen volt, amikor nem lehetett csinálni azt a munkát, amit mi ennyire szeretünk. Mert mi szeretjük, hogy bejönnek a nézők, szeretjük, uh-huh. hogy bejönnek a gyerekek, bejönnek a felnőttek, mert ugye a bábszínház az nem kizárólag a gyerekek műfaja, legalábbis mi erőteljesen ezt képviseljük, mint Budapest bábszínház hosszú évek óta. Szóval nagyon hiányoztak a nézőink, uh-huh. nagyon hiányoztunk mi magunk egymásnak. Úgyhogy igen, szerintem a mai napig erre azért, amikor így visszaemlékszünk, ez mindenféleképpen egy pozitív hozadéka, hogy tudjuk értékelni, hogy milyen jó az, amikor bemehetünk a színházunkba, és felmegy a függöny, és halljuk a nézői reakciókat, vagy csak összefutunk a folyosón.
1: Mennyire más a, a Budapest bár színház helyzete, mint egy, egy átlagos színházé. Mir, ezt most megmondom, hogy miért kérdezem, mert ugye egy átlagos kőszínház itt ebben a műsorban mesélték, azért mert nem mondani, vissza kellett rázódni a nézőkkel is, amíg elmertek indulni színházba. És egyáltalán ki kellett várni, amíg újra megtelik a a stb. Tehát, hogy működött ez önöknél?
0: A Budapest Bápszínháza, ugye egyrészt abban vagyunk mások, hogy műfai színház
1: vagyunk, ahogy, ahogy, a, nyilván, ahogy
0: a nevünkben is benne van, és, és abban vagyunk mások, hogy a nézőinknek a 70% a az gyermekközösség. Hát pont
1: ezért kérdezem. Így
0: van, és csoportok járnak hozzánk. Tehát én emlékszem rá, amikor kezdett kialakulni ez az egész Covid helyzet, hogy hogyan kezdtek el megfogyatkozni a csoportok, és ugye akkor már néhány napja színházvezető voltam, és bemondattam az ügyelővel a színészeknek, hogy ma hány néző várható. Azért, hogy képbe legyenek azzal, hogy mi most fél ház előtt játszunk, mi most háromnegyed ház előtt játszunk, vagy száz ember előtt fogunk játszani a nagy színpadon, Mert ugye akkor már féltek ettől a helyzettől. Tehát ott is figyeltem erre, hogy tudják, hogy mivel találkozzanak. Uh-huh. Megmondom őszintén, az már egy fellélegzés volt, amikor azt mondták, hogy inkább zárjuk be az ajtót, mert uh-huh. hogy kiszámíthatatlan volt, hogy ki mer elindulni és ki nem. Igen, igen, igen. És amikor visszatértünk, illetve még, még annyit mondanék a, az online, hogy mi kialakítottuk a, a saját stream csatornánkat, Bábfilm Színház ez volt uh-huh. a neve, és abszolút készítettünk műsort hozzá, és de ez már második hullámba volt, hogy akkor már meg lehetett tenni azt, hogy nagyon komoly hat kamerás felvételeket készítettünk uh-huh. az előadásról, amiért már lehetett pénzt kérni. Uh-huh. Mert az első hullám alatt ott ö, olyan felvételeket adtunk le, amik archivak voltak, és nem feltétlenül ilyen minőségre készültek, uh-huh. akkor mi például ingyenesen Úgymond játszottunk online minden szombaton. Szóval, hogy igyekeztük a nézőkkel való kapcsolattartást nem, tényleg nem elveszíteni. És ö, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy én nem emlékszem olyan óriási nagy nehézségre, amikor aztán újra beindultunk. Uh-huh. A maszk volt nehéz. Azt azt nagyon nem szerették, se a nézők, semmi a maszk használatot. De alapvetően, amikor úgy eldördült a startpisztoly, és lehetett újra jönni, Szóval mi nem éreztük azt, hogy nem mernek jönni. Nagyon féltünk attól, hogy mi lesz, de hogy nem. Tehát, és az van, hogy a, ugye a szülők, ráadásul a gyerekekkel, hát nyilván hosszan otthon voltak együtt uh-huh. programok nélkül, és nagyon bátran elindultak. Tehát nem, nem, okozott, nem okozott nehézséget, és az, azt is muszáj mondanom, hogy a közönség bázisunk, ne, nem is... Talán nem is az, hogy vissza kellett építeni, inkább az, hogy szélesíteni tudtuk az online jelennétnek köszönhetően.
1: Na, ez is egy érdekes lélektani kérdés. Slágerefem a legnagyobb slágerekkel változatosan, és körülök, hogy itt vannak, Ellen is nagyon örülök, a Budapest Bábszínház igazgatójának, akivel hát ugyan beszéltünk azokról az időszakokról is, amelyek nem voltak, feltétlenül kellemesek, de nagyon kellettek egyébként ahhoz, hogy, hogy most másképp értékeljenek a kollégák is, a vezetőként is, mindent, de hát ha ez egy családi, a hangulatú színház volt mindig, akkor tulajdonképpen csak a családot kellett még jobban összerántani egy picit, vagy, a, vagy a, az egymása utaltságot kellett jobban megtanítani?
0: Um, én, én Finom
1: hangolni esetleg?
0: Um, én, én azt gondolom, és valóban szoktam nyilván azzal a hasonlattal élni, hogy ahogyan egy családnak szerintem Működni mű, mű, kell. Mű, mű, működ, működnie kell, azért a bajba mindig összeránt. Na, és összetart. ez a lényeg. Ez a legfontosabb, és a mi társulatunkra ez, ez azt gondolom, hogy különösen, különösen jellemző. És dacára annak, hogy ugye egy 2020 március eleje óta, amióta vezetem a színházat, azért nem mondhatnám, hogy volt nyugodt év, évünk. mert Egyetlen, mert, nem mert mindig volt valami. Mert mindig van valami, mm-hmm. igen. És ennek dacára... Öm,
1: azért jönnek az új bemutatók.
0: Így van, nagyon sok Megvalósítottunk ami, ami, ami szándékunkban állt, vagy ami szándékomban állt, és nemrég elővettem az igazgatói pályázatomat, amit akkor írtam, hogy egy kicsit számot vessek saját magammal is, hogy, hogy tényleg mik azok, amiket el tudtunk érni, és, és őszintén meglepődtem azon, hogy elképesztő, hogy mit dolgoztunk össze az elmúlt négy évben. De tényleg nagyon sokat, és tulajdonképpen egy, egy, egy-két olyan pici dolog van, amiben azt érzem, hogy de leginkább azért, mert kicsit kevesebb időnk volt, nem négy év, uh-huh. ugye a, a lezárások, Covid le, lezárások miatt, de hogy nagyon sok mindent véghez vittünk, és, és nyilván a, hát í- ítélje mindenki a repertoárunk alapján, és tehát, hogy abszolút föl lehet menni a Budapest Báb a, a megújult uh-huh. weboldalára, és, és megnézni, hogy alapvetően egészen csecsemőkortól felnőtt korig mindenkinek kínálunk előadásokat. Tehát, hogy aki hozzánk beteszi a lábát, bármilyen életkorban, onnantól kezdve nem engedjük el a kezét, és, és bábszínházra jongóvá, műfajra jongóvá tudnak válni a nézők, azt látom. Egyébként felnőttkorban korban is.
1: Hát, mert hogy elképesztő bája van a műfajnak is, meg egyébként magának a helynek. Nagyon jól kisugárzás, én mindig azt mondom a Budapest bábszínháznak.
0: I- igen, így van abszolút, én azért vagyok ott ilyen régóta, okay, K- kétségkívül, de, de igyekszünk hangulatában nyilván olyan návarázolni alapvetően a, az előcsarnokunkat, vagy bármilyen olyan részét, hogy akár gyereknek, akár felnőttnek, akár kiskamasznak, de hogy mindenkinek jó hangulatot
1: árasszon. Azon gondolkodtam, amíg vártam, hogy egyrészt titkokat is szeretnék, hogy a, a, a hallgatók egy picit belecsöppenjenek ebbe, hát hiszen nem minden nap láttunk bele a bábszínház életébe, hogy például mind múlik egy új bemutató, egy új darab.
0: Ó, hát ez, 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 ez egy, ez egy Milli, szép... De, ez, ez, de
1: millió összetevője van?
0: Ö, a, tehát ugye a repertoárba, hogy mi az a darab, amit kiválasztunk. Igen, Arra igen, vonatkozik igen, igen, a kérdés. Ö, nincs millió, de van néhány összetevője mint ahogy említettem már, hogy különböző korosztályoknak játszunk, például mindig megvizsgáljuk azt, hogy hol van esetleg egy olyan korosztáros lyuk a repertoárban, ahova oda kéne egy új bemutató. Mert előszokott fordulni olyan is, hogy jönnek hozzánk mondjuk általános iskolás, már az alsó osztályok, magasabb osztály, mondjuk harmadikosok, negyedikesek, és akkor utána kérdezik, hogy nagyon tetszett a gyerekeknek, de hogy hova tovább, akkor mi a következő, amire tudnak jönni? és tehát ezeket, ezeket kell nézni, uh-huh. hogy ne hagyjunk olyan lyukat a repertoárban, ahol esetleg megszűnne az, a kapcsolódás. hogy a kapcsolódás, uh-huh. vagy hogy a gyerek életében mondjuk mi mindig jelen tudjunk lenni. Az, hogy éppen hol van a lyuk a repertoárom, tehát egyrészt ugye, amikor én átvettem a színházat, akkor volt egy repertoár, amiben értelemszerűen ö, számomra ott voltak olyan lyukak, ahol nekem volt igényem arra, uh-huh. illetve... A művészeti tanácsnak volt igénye arra, hogy ott legyen egy új bemutató, legyen, készüljön egy új előadás. És most említettem, hogy művészeti tanács, mert én ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy én egy csapatjátékos vagyok, és azért van művészeti tanácsa a Budapest Báb mióta én vezetem, mert szeretek csapatban dolgozni, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan területe van, a bábszínháznak és a színháznak, amihez nem feltétlenül értek a legjobban a világon, viszont igyekeztem magammat olyan emberekkel körbevenni, akiknek az a szakterülete. Uh-huh. Tehát amikor néha többes számba fogalmazok művészeti kérdésekről, az azért van, mert a Művészeti Tanács az most láthatatlanul de itt ül mögöttem ilyenkor. Jó, hát többen vannak, <síns> több van, van, Igen, igen. Tehát, hogy van ez a korosztályi kérdés, akkor van olyan kérdés, hogy mi áll jól a társulatnak. Tehát az adott társ. Persze, Aha. persze hogy éppen, vagy a társulaton belül melyik színészünk az, akiknek mondjuk úgy látjuk, hogy egy nagyobb feladatra van szüksége, és érdemes olyan darabot keresni, vagy olyan mesét, vagy iratni, mert nekünk nagyon sok kortárs előadásunk van, tehát ami nekünk íródik, hogy ami mondjuk annak a színésznek fontos lenne, vagy szükség lenne rá. Értem. És akkor van egy olyan része is, hogy nagyon szeretnénk, hogy jöjjön hozzánk egy rendező. És akkor az a rendező elmondja, hogy hát ő melyik korosztálynak szeretne bemutatót csinálni, illetve mi az, ami őt érdekli. Úgyhogy, tehát ez egy, ez egy, ez sok összetevős, és természetesen néha azt is meg kell vizsgálni a repertoárban, hogy a repertoár milyen irodalmi anya, alapanyagokból áll össze. Tehát amikor azt érzem, hogy most egy kicsit már sok volt a kortárs, most térjünk vissza, most kéne egy klasszikus, most kéne egy magyar klasszikus. Most éppen egyébként ebben a fázisomban vagyok, hogy most azt érzem, hogy kortárs-kortárs hátám volt, természetesen klasszikusokat is dolgozunk föl, de hogy most egy kicsit jó lenne visszanyúlni, mert hogy Nekünk az is fontos, hogy azt is képeseljük. Tehát, hogy azért mondom, hogy sok, sok összetebbős a repertoár alakulás. Olvastam,
1: hogy öt bemutató van ebben az évadban? Igen, öt, öt. Az átlagos egyébként egy. egy
0: most már évet igen, tekinten? most már igen, igen. Még annó előző igazgató idejében hát volt nekünk ennél több bemutatónk is, de azt is éreztem én akkor, hiszen én, 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 én színészként uh-huh. voltam jelen nagyon sokáig ebben a színházban, majd később kezdtem el rendezni, hogy azért a sok bemutató a sok próbával jár. És amellett, hogy tulajdonképpen végigpróbálunk egy évadot, amelyet rendszeresen játszunk, akkor egy kicsit volt, hogy én elkezdtem gyárként érezni uh-huh. magunkat, és az nem jó. Így is sokszor közel állunk hozzá, mert azért a bevétel rendkívül fontos ezekben az időkben, uh-huh. amiket élünk. De én tudatosan szerettem volna csökkenteni a számot, és ez nyilván nem a panaszkodás vagy a sírás ideje, de hát nekünk is megemelkedett a gázszámlánk, nekünk uh-huh. is megemelkedett a villanyszámlánk, és minden megemelkedett az alapanyagok, amikből dolgozunk, tehát hogy azért köbgyököt kell vonni, hogy hány bemutatót tudunk bevállalni az észszerű gazdálkodás uh-huh. jegyében. Úgyhogy ez az öt, ebben van, egy, ebben van egy szóló előadás például, ami értelemszerűen egy kicsit kisebb lélegzetvételű. Anyagi ráfordítás, mondjuk uh-huh. arra a bemutatóra, de annak az egy színészünknek, aki ezt el fogja játszani, azt a szóló előadást, ez esetleg bejött a Szárek csaba,
1: uh-huh.
0: és itt a Szomjas Troll előadásról beszélek, ma mi az évadunk lesz, az, az ott nagyon fontos.
1: Na, hát akkor beszélhetünk a többi darabról is. Ez a műsor kifejezetten azért van, hogy itt ezeket végigvegyük. Most, Most hát egy picit kedvet csináljunk a hallgatóknak.
0: Túl vagyunk az első bemutatónkon, ez a Péntek úrcsodálatos barátai című előadás, ami az én szívemnek nagyon-nagyon kedves, és azt gondolom, hogy egy nagyon különleges dolog született meg ismét a, a színpadunkon. Kísérletező kedvünkben vagyunk azért most már évek óta, ezt muszáj elmondanom, és hogy miért merem ki ezt a kísérle- kísérletezőséget, mert ez is egy kísérlet volt gyakorlatilag. Varsányi Péter a rendezője, ő bábrendezőként végzett, egyébként viszonylag fiatal uh-huh. bábrendező még, és ő már rendezett nálunk egy babáknak szóló előadást, egy csecsemő előadást. És azt éreztük, hogy ezt a kisebb korosztályt, ezt az óvodás korosztályt, ezt ő valószínűleg ügyesen meg tudná szólítani a nagy színpadunkon is. Na és akkor, hogy az előző kérdése válaszoljak, ez ilyenkor úgy alakul, hogy itt van az, hogy Peti, mi az, ami téged érdekelne, vagy mit, mit, uh-huh. mit látsz ezen a területen, ezeknek a gyerekeknek, milyen olyan anyagot, ami érdekel, és akkor hozott egy-két ötletet, amit nem fogadtunk el, mint művészeti tanács, és akkor egyszer csak bedobta a Péntek úr csodálatos barátait, ami ez egy nem létező darab, ez csak egy cím volt. Viszont uh-huh. olyan cím szerintem, mintha én ezt mindig is ismertem volna. Abszolút, abszolút. És nagyon megtetszett nekünk az, hogy ez egy... És itt most nem kell megérni a szó hallatán, ez egy érzékenyítő előadás. Tehát ez azt jelenti, hogy felkarol egy problémát, amiről beszél, kicsi gyerekeknek. És maga az a formátum, amit hordoz magában, és itt sem kell megírni, mert nem amerikanizálódunk azért, de hogy egy nagyon érvényes forma az amerikai filmiparban, tévéműsorokban, hogy van egy központi személy, egy, egy élő szereplő, uh-huh. akinek bábbarátai vannak. A mápsó nem teljesen ilyen volt, ami még mindannyiunk fejében élő szerintem azért nagyon-nagyon szerettük, mert borzasztóan szerethető és uh-huh. jó karakterek Igen. voltak benne, hanem kifejezetten olyan edukatív előadások, elbocsát eh, olyan edukatív műsorokat találtak ki, de ez már egészen az 50-es évekre visszanyúlik Amerikában, amikor tényleg edukációs jelleggel beszéltek gyerekeknek bizonyos problémákról, úgy, hogy az azért mégiscsak meseszerűvé volt téve. De mégis volt ott egy központi figura, ami a mi előadásunkban a Péntek úr, uh-huh. aki tulajdonképpen, mint valami elképesztően csodálatos, didaxisoktól mentes, egymen pszichológus és pedagógus úgy tud szólni a gyerekekhez. És neki vannak bábbarátai, tehát az összes, tehát az összes többi barát, azok mind mápetek, mápet bábok, és, és velük történnek dolgok, illetve van egy központi szereplő, egy kisgyerek, Zokcsi ebben az esetben, akinek tanulmányozzák az életét, anyukáját és apukáját, anyukáját úgy hívják, hogy ki van, apukáját meg úgy hívják, hogy hol van benne. Uh-huh. Znajkai Zsóf írta meg egyébként ezt a darabot nekünk, és Tatai Zsolt játsza a péntekurat. Én nagyon-nagyon nem szeretnék úgy tűnni, mintha, nagyon, mintha elfogult lennék a társulatommal. De az, az vagyok. Dehogy is az vagyok, teljes mértékben az vagyok, de hogy Én nagyon kedvelem, hogy ez az előadás úgy tud szólni egy nagyon egyszerű témáról, a figyelemről, hogy én azt gondolom, hogy hogy nem lesz didaktikus, nem lesz szájbarágó, hanem nagyon egyszerűen és nagyon emberien szól a gyerekekhez és a felnőttekhez. Abban azért nyilván a legtöbb esetben a felnőttek, itt most a a családokra gondolok, anyára és apára. És... Tehát a figyelem arról szól, hogy hogyan kell odafigyelni egymásra. Arról szól, hogy egy családban a szeretet azért nagyon sok esetben a figyelmen alapul. Hogy igen, odafigyelek arra a gyerekre, igen, nem a telefont nyomom a kezébe, hanem nézem, hogy mire van szüksége. Ez most olyan, tudom, olyan nagyon egyszerűen hangzik, vagy olyan triviálisan, és én egy háromgyerekes anyuka vagyok, nem az. Én
1: is, hát én tisztában vagyok vele. Két gyerekes apukaként.
0: És... a gyerekeknek meg nyilván azt tanítja, hogy egymásra hogyan. Uh-huh. Hogyan figyelek anyára? Hogyan figyelek apára? Hogyan figyelek oda egy szobanövényre? Hiszen tudom, hogy a szobanövénynek szüksége van fényre, meg vízre, Mi egy nagyon-nagyon egyszerű kis példa menne.
1: Hát egy nagyon komoly ismeretterjesztő, tehát majd érzékeny, akkor maradjunk az érzékenyítésre. Igen, nagyon
0: érzelmes előadás. Tulajdonképpen arra tanítja a gyereket, hogy hogyan lehet a vágyakról, az álmokról beszélni. Öm, tehát, hogy hogyan tudunk az érzelmeinkről beszélni Szerintem ez egy borzasztóan fontos dolog napjainkban Hogy, hogy egy gyerek megtanulja azt, hogy hogyan tudja kimondani, hogy mit hát, érez ha, Hogyne
1: Tehát ilyen szempontból a felelősség ott van, amiről megint beszélhetnénk Hogy mekkora a felelőssége a társulatnak
0: nagy. Hát hogy nagy, mit nagy, adát, a, mit Abszolút, a, abszolút nagy, én ezt rendszeresen, rendszeresen érzem, és végül is az előadást öt éves kortól ajánlottuk, uh-huh. szerettük volna háromtól ajánlani, de annyira összetettnek, ítéltük meg, amikor már a végigmenős próbákat láttuk, hogy ilyenkor felvittük, tehát öt, uh-huh. öt éves kortól a korhatár, tehát középső uh-huh. nagy csoportól a korhatárát, tehát hogy igen, nekünk nagy felelősségünk van abban, hogy ki, hogy... hogy és nyilván leginkább a gyerekeknél, akik még azért oly formálható, is teljesen, tehát hogy nagyon nem mindegy, hogy ők mit látnak, mit hallanak. Egyébként a Péntek csodálatos barátai, ez egy zenés produkció, tehát nagyon Igen. sok dal van benne, Pirisi László a zeneszerzője, és... A, hát van egy titkos vágyunk, hogy hamarosan a zenei anyagainkat elérhetővé tesszük majd a közönség uh-huh. számára, mert hát sok ilyen megkeresésünk érkezett, úgyhogy bízom benne, hogy nem kell már sokáig türelemmel megint. lenniük majd a néz, nézőinknek. Úgyhogy, úgyhogy most történt meg ez a bemutatónk, és hát láttam anyukákat, tapukákat, ugyanúgy a szemüket törölgetni a második felvonásban, ahogy én sírok az úgynevezett figyelemdalnál mindig, mert annyira betalál, annyira eltalál, uh. mint felnőttet is. Azt egyébként fontos hangsúlyoznom, hogy a gyerekeket nagyon tiszteljük olyan szempontból is, hogy minden előadásunkat igyekszünk úgy elkészíteni és olyan alkotókat hívni, hogy mind vizuálisan, mind a zeneiségében, mind szövegben, is, hát nem utolsó sorban a színészi játékban az minőségi. Uh-huh. Tehát attól, hogy gyerekeknek játszunk, matiné, ahogy nincs ezt lehaknézva. mondták, nincs lehaknézva. Aha. Tehát, hogy ezt, ezt, erre nagyon büszke vagyok, és az egész társulat ö, abszolút mellé áll és képviseli. Nem is kell ezt képviselni, mert uh-huh. ez nekünk természetes.
1: Na, két percünk maradt a műsorból, és ugye még legalább három darabról nem beszéltünk.
0: Igen.
1: Ami mutatva.
0: Így van. Így lesz, van. lesz, tehát
1: akkor megáll. Öt igen, lesz, igen. kettőről már beszéltünk. Igen. Hogyan lehetne a maradék hármat összefoglalni két percben?
0: Különböző korosztályokat fogunk megszólítani ismét a, ezzel a három bemutatóval. A következő bemutatónk az a Nem félünk a sötétben ez a kísérleti stúdión keretei között jött létre, mert van nekünk egy ilyen is, bővebben érdemes utána nézni a honlapunkon, hogy ez mit, Nem, hogy ez mit ez jelent. ez a
1: következő, <gül> hogy keressék a Bárszínház weboldalát, a közösségi oldalát, az összes pontos információ az előadásokról, mikor mit nézhetnek meg, az asztot megtalálják.
0: Így van, és tehát ha nem félünk a sötétben, ifjúsági előadás. Podlovics Laura rendezi, a Budapest Bábszényháznak az egyik legfiatalabb művésze, uh-huh. és kimondottan ifjúsági témát boncolgatták, 14 éves kortól ajánljuk az előadását. A zeneszerzője Kumbálint, az írója, szintén egy másik fiatal hölgy, gajda Anna Podlovics Laura mellett, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon érdemes lesz eljönni ezzel az egyébként nem könnyű 14 éves uh-huh. generációval, mert ott meg az és kicsit az elmagányosodás probléma körét járja uh-huh, védő Ez körbe. is fontos. Ez, ez a produkció. A rákövetkező produkciónk már 2025-ben lesz, a nagy színpadon, március legelején, Krabát a Fekete Malomban, Megi Máté rendezésében. 12 éven fölülieknek ajánljuk ezt az előadást. Ez egy ilyen abszolút. Mondhatnám, hogy a Pressler, aki írta, mondhatni egy ilyen Harry Potter előfutárnak, tehát abszolút egy ilyen ilyen, ilyen mágikus, kicsit sötét világ alakváltásokkal, mesterrel és tanítványaival egy malomban, tehát, hogy ami már kell azért a 12 év fölüli gyerekeknek, hogy ott ott azért ott van izgalom, és már van egy kis sötétség, és természetesen szerelem is, ami, ami pedig mindig mindent Legyő, áthat. Át, áthat, legyőzés éltett éltet bennünket, és hát nyilván garancia, azt gondolom azért a hegymegi Máté, aki egy, szerintem egy irgalmatlanul érdekes fizikai rendezőként végzett, uh-huh. <gül> rendszeresen prózai színházban rendező kollega, aki nagyon érdeklődik a báb műfa irányába, és most először rendez nálunk előadást, illetve ilyen összművészeti előadást. Bábokkal, mozgásselemekkel, vegyesen mindennel. Lesz aztán még egy nagy színpadi bemutatón kutiágnes rendezésében, klasszikus, egyébként a karabat is egy klasszikus ö, alapanyag, ö, ez pedig a hamupipőke kisiskolásoknak, és itt pedig az árnyátéknak a varázsát és a technikai tudását uh, fogjuk megmutatni hú, a hamupipőke történetén keresztül, egy ilyen streampánkos világban, tehát, hogy ö, m- azt gondolom, hogy ez is, ez is tehát, Bízom benne, hogy minden előadásunk látványvilága nagyon érdekes, hiszen a báb alapvetően az egy vizuális műfaj, uh-huh. de, de én a hamupipőke abszolút kuriózum lesz azzal, hogy nagyon-nagyon-nagyon árny- sok árnyátékot fogunk
1: látni benne. Tehát ez valahogy mint az attraction, úgy képzeljük el?
0: Nem, 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 te, nem, te az a része is lehet benne természetesen, amikor élő embereknek az árnyait uh-huh. látjuk, de nem itt. Nagyon sok árnybáb, különböző okay. árnybábok egy kis élő játékkal megfűszerezve. Tehát, hogy ez is egy ilyen mix, de egy itt ilyen is öszmű... játék van. Így van, igen, igen. Tehát az árnyjátéknak is rengeteg technikája és verziója van, és olyan csodákat lehet csinálni, hogy valami elképesztő. Úgyhogy ezt fogjuk mi remélhetőleg megmutatni már a tavaszi időszakban. Na, hát ez nem csak izgalmas, mindenki igen. különleges. Így van, is, így van.
1: Hallgattam. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén. Mondom, köszönöm és várom vissza gyakrabban. Nagyon
0: szívesen hozzánk, köszönöm a lehetőséget. És
1: remélem, hogy felkeltettük mindazon hallgatók érdeklődését, akik már vég voltak, vagy még nem voltak, a gyermeküket tervezték, hogy elviszik, hogy tessenek akkor szépen meglépni ezt, mert, mert ahogy mondtam már, a bábszínháznak bája van, ez egy különleges hely, különleges emberekkel, akik ott dolgoznak. Köszönöm még egyszer. Az időt elninger ahogy a hallgatóknak is, most ugyan bezárjuk a slágerkult Kult kapuját, de ne feledjék. Holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy tújra kinyitjuk. Hogy szoktam mondani? Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek. Az elkövetkezendő időszakhoz is engem minden Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra! 95. 8.